0: Haja coração, de um lado do ringue o Supremo Tribunal Federal, com seus 11 ministros, do outro, presidente Jair Bolsonaro. Quem é que leva? É teste para cardíaco, ou melhor, para político. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu nome é Lucas Arruda e esse é o Último Assunto. Música Vocês viram hein, que minhas habilidades como narrador não são das melhores, <risos> mas a gente vai tentar aqui hoje destrinchar essa nova crise no governo, no governo não, entre os três poderes. Para quem acompanha o último assunto desde o primeiro episódio, que foi lá em novembro de 2013, vai lembrar que o primeiro episódio do último assunto foi justamente com esse título, a crise dos três poderes, ou seja, em menos de um ano temos mais uma crise entre os três poderes. Quem são os três poderes, Lucas? O Legislativo, que são as câmaras, né? Congresso, nesse caso, lá em Brasília, Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. Ah, o Poder Executivo, que é representado pelo Presidente da República e os seus ministros, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O STF já representa um terceiro poder, que é o Judiciário. Então, três. Executivo, Legislativo, Judiciário. Lá em, em novembro de 2020, a crise era entre o Poder Executivo e o poder legislativo, na época o presidente ele tinha, ele, ele não se familiarizava muito bem com o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia saiu, entrou um novo presidente, é, Arthur Lira, na verdade entrou novos, entraram novos presidentes no Congresso, né? Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco no Senado e até então a relação com o Congresso tudo ok, a relação entre executivo e legislativo tudo ok. O problema agora é com o Judiciário, com os ministros do STF. Talvez fique um, algum barulho de fundo, eu estou gravando aqui num ambiente aberto, mas eu espero que dê para mim entender. Então, o problema agora não é com, com, com o Legislativo, é com o Judiciário. E esse problema é muito maior. Eu diria que essa é a maior crise entre os três poderes nos últimos... Ah, desde a redemocratização. Até então a gente não teve isso, nunca na história da redemocratização do nosso país, tivemos uma interferência tão forte, é, é, brigas tão fortes entre os três poderes, especificamente agora entre o, o, o Judiciário e o Executivo, é, principalmente por uma questão de, de, de ânimos exacerbados, especialmente do governo é, é, como o Executivo. Né? A, a, o presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações ultimamente é, Completamente fora da realidade, e essas declarações estão surtindo efeito no, ali no na Praça dos Três Poderes, né? Onde ficam os Três Poderes em Brasília. Vamos lá, vamos tentar entender. O, o Judiciário ele tem várias cortes, o STF é uma delas, né? Que é a maior de todas, o Supremo Tribunal Federal. Uma delas é o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. É ele o responsável por organizar as eleições, tá? O TSE. O TSE hoje ele é ele é tem como presidente o ministro Barroso, tá? O Barroso ele é um ministro já de carreira, muitos anos no STF e ele é o responsável é, pela justiça eleitoral no país. Sabemos que as nossas urnas não é já são utilizadas aí desde a redemocratização e até então não havia nenhum tipo de, de questionamento sobre a legalidade das urnas ou se havia isso até 2014. Ou se havia não era colocado a público. É, todavia, em 2014, surgiram rumores de que as urnas teriam sido fraudadas. Você vai lembrar que em 2014 havia a disputa entre aécio e dilma, certo? Dilma venceu, mas alegou-se que aécio passou muito tempo é, à frente. A, a partir de um certo ponto, dilma, é, eles passaram a trocar primeiro lugar e segundo lugar e depois de um certo ponto, dilma simplesmente sumiu. Olha, isso é a corrida eleitoral. Até porque lá em 2014 existia um negócio chamado horário de verão, você vai lembrar o que é isso. Tínhamos no Nordeste o horário de verão, então as urnas foram apuradas às 6 horas, o que lá era às 5 horas. Então, obviamente que iria haver diferenças entre, o, entre a apuração. O Sul era muito mais ligado com a S e o Nordeste, evidentemente, muito mais ligado com a a Dilma. E quando a apuração no Nordeste aconteceu, a Dilma passou à frente do Oeste e aí venceu as eleições de 2014. Em 2018, eu me recordo que havia muito essa questão de, ah, as urnas vão ser eletrônicas, então vão ser fraudadas, né? Isso é o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro batendo em cima constantemente. Ele venceu, mas ainda assim as discussões sobre a legalidade da urna desistem, né? Por parte do eleitorado dele e dele principalmente. Chegou ao ponto... De, na última quinta-feira, dia 29, ele fazer uma live ele, Na verdade ele anunciou que faria uma live é, E nessa live ele entregaria todas as provas de que a urna é, pode ser fraudada Ele não entregou nada tá? Nada foi entregue aí na, na última quinta-feira Mas, muitas fake news Fake news inclusive que já circulam desde 2014 Vídeos que circulavam no WhatsApp já desde 2014 Isso sim ele colocou na live dele Claro, nesse meio tempo Vamos tentar entender. Nesse meio tempo, ele fez várias acusações ao ministro Barroso, porque o ministro Barroso saiu à imprensa para dizer que a urna não tem nada de legal, não tem nada de, de errado com ela. Ele defende a urna, como a maioria dos brasileiros, imagino eu. Né? Tanto que o presidente foi eleito por urnas eletrônicas, mas tem aí essa, esses questionamentos da parte dele e do seu eleitorado. Então ele saiu a público para defender a urna e o presidente passou a atacá-lo, dizendo que Barroso era um ministro lulista, era um ministro de esquerda, e só defendia a urna porque tinha interesses políticos com ela, né? Pois, segundo o presidente Jair Bolsonaro, se ah, não, não ocorrer voto impresso nas próximas eleições, as eleições serão fraudadas. Isso ele está praticamente certo de que vai acontecer e ataca inclusive a existência de eleições aí no próximo ano, tá? Vamos ver até onde é que isso vai. Mas, atacando o ministro Barroso, até então o Supremo Tribunal, com a pessoa do presidente Luiz Fux, que é o presidente do STF, não tinha se manifestado e tinha até tentado uma conciliação com o presidente. Houve uma reunião, se não me recordo, no recesso parlamentar, no início do recesso parlamentar, que foi na metade de julho, houve uma reunião entre o presidente e o ministro Luiz Fux, para tentar ali acalmar os ânimos, né? Mas não deu muito certo não, porque à medida em que essa live aconteceu na semana passada, outro ministro, o, o ministro Alexandre de Moraes, aí do STF também, né, um dos 11, incluiu o nome do presidente no inquérito das fake news. Tá? Ele é o relator desse inquérito das fake news, que é uma investigação aí focada basicamente é, desde 2019, se eu não estou enganado, ou 2020, nas fake news que circulam desde as eleições de 2018. E incluiu o presidente Jair Bolsonaro agora nesse inquérito, nessa investigação, pelas fake news que foram propagadas na live da, da última quinta-feira, dia 29. Então, Alexandre de Moraes também passou a ser atacado veementemente pelo presidente Jair Bolsonaro. tá? E acusações, inclusive, pesadíssimas quanto ao, ao ministro Alexandre de Moraes. Veja... São dois, então, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, que são atacados pelo Poder Executivo, pelo representante do Poder Executivo. Inclu é importante dizer que o ministro Alexandre de Moraes é o novo presidente do, é, do, do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral está mudando daqui a pouco de presidente. Então vai sair o Barroso e vai entrar o Alexandre de Moraes. Os dois estão sendo alvo, então, dessa perseguição, eu posso dizer assim, do presidente da República. Agora entra o ministro Luiz Fux de verdade. Ele é conhecido por ser uma pessoa até de, de, de atitudes não tão, não tão conflitantes, ele, tenta, ele sempre tenta chegar ao diálogo, mas ontem à tarde ele deu uma declaração fortíssima, fortíssima na abertura da, da, da sessão, do, na, abertura, não, na finalização da sessão de ontem. Eu vou ler aqui. É, ipsis literis o que ele escreveu abre aspas o presidente da república tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte em especial os dois ministros que eu já citei o Barroso e o Alexandre de Moraes aqui ele fecha aspas e no final ele ainda disse o seguinte ó abrindo aspas novamente o STF segue ao lado da população brasileira em defesa do estado democrático de direito e das instituições republicanas a corte se manterá firme na missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Ele diz isso porque ontem pela manhã, o presidente atacando novamente os dois ministros, Barroso e Alexandre de Moraes, disse que a hora do Alexandre de Moraes chegaria. Ou seja, haveria um momento em que ele deixaria as quatro linhas da legislação do que a Constituição roga e agiria, de alguma maneira, por trás delas para conseguir retirar os ministros, especificamente o Alexandre de Moraes. Pessoal, o nome disso é ditadura. A gente pode conhecer isso, pode, nome... pode dar o nome disso de ditadura. Porque se existe uma Constituição, ela tem que ser seguida por mim, por você, pelo Papa, se o Brasil vier, e pelo Presidente da República. Não tem essa. Isso é ditadura. Então, a partir desse momento, quando essa, essa declaração do Presidente foi feita ontem de manhã, o Presidente do STF, Luiz Fux, nessa declaração, cancelou uma reunião ministerial, que é ministerial não, perdão, uma, uma reunião com os chefes de poder, os três, os três não, os quatro na verdade, né? Com o próprio Luiz Fux, do STF, o presidente da república, o Jair Bolsonaro, e os dois do Legislativo, o da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa reunião foi cancelada, não vai acontecer mais, ou seja, agora a é guerra. De verdade, agora é a guerra e só Deus sabe como serão os próximos capítulos. O que nós sabemos é, essa é a maior crise constitucional desde a redemocratização. Porque o presidente ataca diretamente, não dois ministros do STF, ele ataca o STF, ele ataca as eleições, ele ataca a Constituição. Ou seja, é gravíssimo o que está acontecendo. E aí o STF se coloca, segundo o que diz o ministro Luiz Fux, ao lado do povo. E é importante dizer que é o seguinte, né? Temos o Judiciário de um lado, né? o STF de um lado, temos o Presidente da República do outro, de acordo com a, 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 como ele é chefe do Executivo, então, com o Executivo. E o Legislativo, onde é que fica? Bom, até nisso o Legislativo também está dividido. Por quê? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem sido favorável às pautas governistas. Ele tem colocado para serem votadas as pautas governistas, como por exemplo, a PEC do voto impresso, né? Que como o presidente é, questiona as urnas eletrônicas, a solução que a, o, ele, o eleitorado não, mas que a base governista dele foi encont que encontrou foi colocar a PEC do voto impresso de volta. Existiu uma em 2015, não passou, e essa ontem à noite também não passou na, na uma votação especial que aconteceu na Câmara dos Deputados. A PEC não passou. Ela ainda pode ser votada entre todos os deputados. E aí é também muito provável que não passe. Né? Mas o, ministro, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da, da Câmara dos Deputados, ele tem sido favorável às pautas governistas, e inclusive a privatização dos Correios também foi votada recentemente. Então ele está fazendo com que as pautas governistas passem. E nisso coloca a Câmara dos Deputados mais aliada Aí é o presidente Jair Bolsonaro. Importante dizer também que uma figura muito importante chamada Centrão acabou de se apoderar do coração do governo, que é a Casa Civil, o Ministério da Casa Civil. O que é que organiza ali as relações políticas e com o, o, o ministro que chegou, né? A, na última, acho que terça-feira, disse que seria uma espécie de amortecedor para o governo. Né? tem que ser um amortecedor muito bom, porque mal chegou e já começou uma crise institucional aí. Né? Inclusive, o Centrão agora, toma conta aí da articulação do governo, e esses são os próximos passos, né? de Centrão de novo no poder, novamente no poder, Temer, e agora dentro do governo Jair Bolsonaro. Vamos ver no que é que dá. Então, como eu falei, Câmara dos Deputados, aliado ao governo Bolsonaro. E o Senado mais ligado, ao STF, então, ali, Câmara e Presidente da República, STF e Senado. Por quê? Porque temos a CPI da Covid, a CPI da pandemia em andamento, e nós sabemos que a CPI está investigando tudo aquilo que o governo fez de omissão ou não na, nas últimas, no ano passado com relação às medidas quanto à pandemia. Então, está dividido, tá? Senado é, com o Judiciário e Câmara dos Deputados com o Executivo. Vamos ver quais serão os próximos capítulos, né? Como eu falei ali no início do episódio, haja coração, essa disputa ainda vai dar muito o que falar. E eu vou trazer com certeza aqui para você os próximos passos dessa grande crise institucional que tá aí está é... acontecendo hoje, está acontecendo agora, nesse momento. Então, pessoal... Por hoje é isso, agradeço demais a sua presença aqui. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de mandar aí para os seus colegas, para os seus amigos, tá? Estou gravando aqui no ambiente aberto hoje, então tem muito vento, então caso o som tenha ficado um pouquinho defeituoso, peço desculpas, mas acontece. Então, por hoje é isso, um grande abraço. Me siga no Instagram, arroba 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 underline e te vejo próxima sexta. Até mais!